0: Denk daran, dass Schweigen manchmal die beste Antwort ist.
1: Merkst du eigentlich, wenn du das vorliest, deine Stimme
0: ändert sich, ne? Nee, merke ich nicht. Ja, ich merke <lacht> <lacht> Hast du einen Pass dabei?
1: Ja klar, habe ich einen Pass dabei. Ja, geh mal rüber. Ja, Moment. Ich mal <lacht> äh, hier.
0: So, halbe Kartoffel, Frank Jong am Apparat, nein, am Mikrofon. Und äh, Doktor sehe ich hier, Doktor Namri Dagiab, guter right, Freund. Baby. Doktor, das hast du hier gekauft, oder? Das ist nicht Den habe ich mir Tibet besorgt, ja. In Tibet? Ja. Wie viel, wie viel hast du dafür bezahlt? Was äh, zwei Jags eine Kuh. <lacht> Namri Songzen Lündup ist der vollständige Name. Das ist Lautpass. Richtig, ja.
1: richtig. Drei Vornamen. Was heißt das? Also Na Namri äh, hat die Bedeutung Himmelsberg ganz wortwörtlich. Echt wahr? Ja, es wurde mal von einem, ähm, von einem tibetischen König, wurde das äh, seinem Sohn, äh, also er nannte seinen Sohn Namri, weil er hoffte, dass sein Königreich so weit wie der Himmel reichen würde und so stabil sein würde wie ein Berg. Wow. Namri. Und Songtsen? Songtsen und Hindu, ehrlich gesagt, weiß die Bedeutung gar nicht so richtig. Äh, sind aber sehr traditionelle, althergebrachte äh, Namen, die auch in der äh, tibetischen, buddhistischen, Geschichte auftauchen.
0: Das ist ein bisschen so wie bei mir. ja. Ich äh, Yujin ist ja mein mein zweiter Name. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier an der Stelle. Nee. Aber ähm, es gibt oder es gab bislang niemanden, der mir ganz deutlich und gut erklären kann, was der Name bedeutet. Mein Vater sagt aber, ja, General und irgendwie Feld <lacht> und ich kann damit nichts anfangen. Ja. Aber da diese koreanischen Namen quasi chinesischen Ursprung haben und chinesische Zeichen ja immer tausend Bedeutung haben, je nachdem, wie man sie kombiniert, gibt es einfach keine eindeutige Übersetzung.
1: Ja, okay, und ich meine, das ist ja ganz interessant, weil also prinzipiell, wenn du wirklich mal rausfinden willst, was das bedeutet, ich kenne da einen, ja, <lacht> ja. ich habe einmal Sinologie studiert ne, und da äh, daher kenne ich viele Leute, die halt wirklich sehr viel und ah, sehr gut, also vor allem klassisches Chinesisch können und das ist wahrscheinlich notwendig, um deinen Namen herausfinden,
0: also die Bedeutung herauszufinden. Hm.
1: Können. Also okay. sag bescheid, ne? ich komme auf dich zurück. Yes.
0: So, geboren, 7. Mai 1975. 7.5, 7.5. du bist schon über die 40 hinaus. Ja, ist richtig. Okay, 1,76 Meter, braune Augen, ups Boing, schwarze Haare. Es gab früher auch noch unveränderliche Kennzeichen, gab es früher noch, weißt du? Ne, nee. stimmt, doch ja. unver unver unver
1: unveränderliche Kennzeichen.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja. Ähm, Danke. Weißt du noch, wann wir uns und wie wir uns das allererste Mal gesehen haben und kennengelernt haben? Ähm, ich muss kurz überlegen. Das erste Mal richtig gesehen, wahrgenommen.
1: Ähm, ich meine, es war in Berlin. Äh, vor wie vielen Jahren weiß ich nicht. Ich bin ja leider sehr ja, schlecht. Keine Ahnung, solchen, weiß ich, auch nicht mehr. ich meine, es war im Winter. Richtig. Äh, und es war über einen gemeinsamen Freund. Ja. Und wir waren Schlittenfahren.
0: Richtig. Sehr, siehst du. Wo ist die Mauerpark. Noch? Ja, Mauerpark schlimm Familie mit ihren Kindern. Kindern, ne?
1: Genau. Ich glaube, du stand da. Ich ja. stand da einfach. Du standst, du warst glaube ich gerade Ich weiß noch, dass der gemeinsame Freund dann meinte, ja, er ist noch so einer, er ist auch da ein Freund von mir. Und äh, so Frank. Das also ganz klang ganz unverdächtig. Frank, ne? Ja.
0: Und da kam er dann runter, also du glaube ich runtergeschlittert.
1: Hä, das ist der Frank?
0: Aha. Sie sieht ja <lacht> komisch aus. Aber deine Eltern sind ähm Seit, seit wann sind die gekommen? seit wann sind die in Deutschland? In Deutschland seit Ende der
1: 60er, Anfang der 70er.
0: Da gab es diese große Welle äh, oder große Flüchtlingswelle, kann man das so sagen? Die war
1: schon vorher, so war so Ende der 50er. Ja. Ähm, und dann gab es äh, genau, und Ende der 50er. Und dann waren, äh, war mein Vater eine Zeit lang in Indien. Mhm. Meine Mutter hatte schon in England gelebt. Also dann nicht schon, sondern ist dann nach England gezogen, irgendwann mal. Und haben sich äh, später kennengelernt und sind dann gemeinsam Ende der 60er nach Deutschland gezogen. Nach äh, Bonn. Und mein Vater in... Äh,
0: Bonn ist eine schöne Stadt. Ja, nee, ich lache nicht über Bonn. Einfach so dieser dieser, dieser Wechsel. Ja, klar,
1: also der, der Wechsel... Äh, in 60er Jahren. Ja, klar, 60 Jahre. Was richtig krass war, zum Beispiel als mein Vater da ankam, er erstmal äh, im Flieger ankam, ausgestiegen ist, äh, er hatte eine Mönchstrobe ja,
0: so, so an. Äh, so eine klassische... Die klassische
1: Mönchstrobe. Und die Leute haben gedacht, also das war ein Alien, dass er gerade ausgestiegen ist. Ja, meine Leute gucken ja jetzt noch, wenn du jetzt einen Mönch auf der Straße gehen siehst, einen, so einen tibetischen oder buddhistischen Mönch, gucken Leute ja auch noch, ne. Stell dir mal vor, wie es in den so 60ern oder 70ern gewesen sein muss. Mein Vater meinte irgendwie mal zu mir, so wie war das, ich hatte ihn gefragt, wie das so damals war in Deutschland, meinte nur ganz simpel formuliert, ja damals haben die Männer noch Hüte getragen, Okay. also nicht Baseball Caps, sondern halt so richtig,
0: <lacht> richtige Hüte halt, ne. Ja. Sehen die Mönchsroben eigentlich immer noch so aus wie damals? Also hat sich das oder hat sich das auch modisch mitgewandelt? Nee, überhaupt nicht. Das ist äh, genauso geblieben,
1: wie Aha. es ist. Da gibt es auch ganz strenge äh, Vorschriften, wie die äh, Bekleidung von Mönchen und Nonnen auszusehen haben.
0: Das heißt, dein Vater kam äh, dann mit deiner Mutter nach Deutschland, nach Bonn. Und in Bonn bist du auch aufgewachsen.
1: In der Nähe von Bonn, ja. Ich sage immer Bonn, weil Bonn kennt man noch eher als Rheinbach. Ich bin in Rheinbach, Rheinbach aufgewachsen. Rheinbach, klar, kenne ich.
0: Ja. Am Rhein. <lacht>
1: Von wegen. Nee. Am Bach. Ja. Nee, ist in der Nähe von Meckenheim. Das kennt man auch so ein bisschen, weil da äh, Meckenheim klar. Ja, weil er, bei Meckenheim. Darf du veräppelst mich
0: gerade? <lacht> nee. Ja? nee, okay, okay. Kenne ich nicht. Also, Rheinbach
1: ist bekannt für das Gefängnis dort. Oh, schön. Ja, das ist ein Gefängnis. Ja, schön im Sinne von da war damals Günther Guillaume, seines Zeichens, der nachher bekannt geworden als äh, Spion, ähm, der, der, also der sein nah bei Willy Brandt, an Willy Brandt dran war. Der
0: saß, Günther Guillaume saß dann nachher in dem ah. Gefängnis von Rheinbach. Wichtige Frage, ist jetzt ein bisschen kleiner Bruch, aber wichtige Frage ist, muss dann eigentlich jeder Tibeter Richard Gere Fan sein? Unbedingt, ganz ja? wichtig. <lacht> Hast du alle Filme gesehen? Pretty Woman. Ich habe ganz ehrlich, ich habe Pretty
1: Woman mal gesehen. Ich meine, das ist jetzt auch vielleicht der richtige Moment, mich zu outen. Ich habe damals Pretty Woman im Kino Gangolf in Bonn alleine gesehen. <lacht>
0: okay. Was immer das auch heißen mag. Das ist tough.
1: Nee, also das, ich, ich kenne, also Richard Gere hat ja noch diesen ganz coolen Film Primal Fear. Ich weiß gar nicht, wie der auf
0: Deutsch hieß. Vielleicht hieß der auch einfach so. Der spielt ja so einen Anwalt. Aber Richard Gere hat schon für Tibeter mit seinem Engagement einen, mhm. ähm, einen hohen Stellenwert, ja? Ist ja akzeptiert. Das ist auch ein bisschen nervig.
1: Nö, es ist, ist kein Schönwetterfan, wenn du das meinst. Ne? Ja. Also er ist wirklich setzt sich schon seit Jahrzehnten für Tibet ein. Und äh, wenn du, ich weiß nicht, ob deine Frage darauf abzielt, aber ähm, er ist ja auch in dieser Organ Organisation sich für Tibet einsetzt, der heißt International Campaign for Tibet und da ist Richard Gier halt seit Jahrzehnten äh, Vorsitzender. Ne? Also Und äh, ich, bin, ich bin selber ja auch Teil dieser Organisation, weil ich bin ja in dem deutschen Vorstand und auch in dem internationalen Vorstand und darum bin ich immer wieder im Kontakt mit dem. Und wir haben uns erst jetzt vor kurzem, vor ein paar Tagen, äh, haben uns getroffen und äh, In Berlin? In Berlin hier, ja genau. Und wie war das so,
0: wie, wie, wie ist Richard so wie ist Richie? Drauf. Richie,
1: Richie ist äh, sehr, äh, auf Englisch würde ich sagen, wie so touchy-feely, also sehr so, wenn äh, äh, ja, er begrüßt, super herzlich, genau, äh, ja, also ja, halt auf nette so, auf net, also total direkt so äh, Hand auf dem Rücken ah, und direkt Umarmung okay. und ah. dann auch so länger so stehen bleiben neben einem, ah. während er so einen Arm um dich hat und ja, es halt sehr so, äh, äh, ist nicht äh, kontaktscheu.
0: <lacht> okay, nah, ja. nah an den Menschen.
1: Na nahe Menschen ja genau. nee, hat er
0: hat er so, so eine buddhistische ruhige Ausstrahlung und so eine ich bin in meiner Mitte so also rüber
1: also es hängt echt davon ab was wie die Situation halt ausschaut ne? ich meine er ist eher so ein, also er ist kein stiller Typ ne ist schon ich glaube ich meine so als Schauspieler erwarte ich auch fast schon irgendwie also was soll ich sagen wundert mich nicht wenn dann jemand so recht äh, engagiert bei der Sache ist bei äh, ja und dann seine Meinung auch wirklich dann äußert was er da tut es kann stiller Typ und kann auch extrem aufbrausend sein. Ach, echt? Äh, ja, also auf jeden Fall, wenn es halt das äh, Thema oder wenn es gerade die Situation erfordert. Also habe ich auch schon erlebt. Ne? Und das ist auch absolut in Ordnung so. Ich meine, ich bin da selber auch so. Wenn ich versuche äh, Sachen sachlich anzugehen, aber es kann schon mal sein, dass ich jetzt irgendwie dann auch mal deutlicher werde.
0: Ja. ja. Sag mal ganz kurz, die meisten wissen es vielleicht nicht, aber die Exil-Tibeter, also die, die Tibeter, die im Ausland leben vor allem, ja, die haben ja ein Ziel mhm. und Grundtätig. zwar
1: ja das Ziel ist eigentlich Unabhängigkeit Tibets.
0: genau weil China oder die Chinesen das Land quasi vereinnahmt haben
1: ja also besetzt haben ne besetzt. also besetzt ja also es ist so also ich, ich will jetzt auch nicht so extrem da reinsteigen weil das dann glaube ich auch so das Ausmaß dieses äh, Podcasts so sprengt ja, nur der, der Hintergrund also, ist ja wichtig ne ja der Hintergrund also, ist wichtig aber man muss zu dem Hintergrund auch sagen dass die tibetische Gemeinschaft da auch nicht ganz eindeutig positioniert ist. Ne? Es gibt so einige, die sagen, also Dalai Lama selber zum Beispiel, hat am Anfang, als er aus dem Exil, äh, im Exil war, äh, wollte Unabhängigkeit für Tibet. Das war so 60er Jahre. Dann änderte sich äh, sein Ziel, was er für Tibet hatte, und er äh, sprach dann so von Autonomie. Ja, also mhm. ist nicht mehr Unabhängigkeit, das ist anderes. Dann, dann kam immer mal der Begriff Self-Determination auch auf, ja? Selbstbestimmungsrecht. Und dann kam immer mal auch so der Begriff von echter Autonomie im Gegensatz zur Autonomie auf. Mhm. Also das sind extrem technische Details, in denen sich halt auch Menschen verlieren, auch, auch Tibeter selber. Das heißt, es gibt Ströme in der tibetischen Gesellschaft, wie ich sagen, die sind für Unabhängigkeit. Es gibt aber auch andere Ströme, die sagen, wir sagen das, was der Dalai Lama sagt. Und der sagt, wir möchten, Tibet soll echt autonom sein von China.
0: Welche Rolle spielt oder welche Rolle hat denn für dich sozusagen der Dalai Lama? Gespielt. Äh, ich muss da vorweg äh, sagen, ich bin jetzt kein
1: hochreligiöser Mensch. Okay. Ja. Und, äh, aber äh, der, der Lama spielt sicherlich eine Rolle für mich. Eine wichtige Rolle. Äh, weil viel von dem, was er gesagt hat oder sagt, ähm, finde ich gut. Also um es ganz einfach so zu formulieren, ohne mhm. jetzt irgendwie in Details zu gehen. Ich meine, ich sehe nicht, was man dagegen haben könnte, gegen äh, gewaltlose, äh, äh, ein gewaltloses Vorgehen. Ne? Also das, was der Name halt fordert. Er, möchte, er propagiert ja gerade äh, äh, nicht das äh, Vorgehen äh, auf gewaltsame Art und Weise. Also, ja. ja, ich glaube, das können
0: hoffentlich viele Menschen unterschreiben. So, ne? ist, ja, leider nicht ja, alle. Und ja. Ob es jetzt, ja, das
1: ist, äh, ist vieles von dem,
0: was er sagt, finde ich halt richtig gut. Äh, ich habe ein kleines Spiel für dich vorbereitet, yeah. um dich zu entblößen. Und zwar habe ich ähm, Sprüche rausgesucht und du musst mir sagen.
1: So, wie kennst du das Spiel
0: Zitatsachen? <lacht> das <lacht> das ich nicht. ich, glaub, ich hab,
1: hat meine Schwester mal bekommen, Zitatsachen, da geht es irgendwie darum, dass man Zitate vorliest. Da muss man sagen, wer das gesagt hat. Genau, richtig. Ey, das Spiel haben wir, glaube ich, zweimal gespielt und dann haben wir es weggepackt, weil wir irgendwie
0: kein. Der Typen kannten die die Zitate ausgesprochen hat, hat, weil wir einfach zu blöd dafür waren. Also ich hoffe, es ist irgendwie einfacher. Es ist einfacher. Also du musst dich nur entscheiden. Entweder hat es der Dalai Lama gesagt oh. oder äh, oh. oder ist das ein sehr Spruch gut. aus einem Glückskeks? Oh sehr gut, sehr ja. gut, sehr gut Frank. Und zwar habe ich dieses Glückskeks-Zitat <lacht> dann nicht aus einem tatsächlichen Glückskeks, sondern ja. aus einem virtuellen, auch von dieser ganz tollen Seite dein-glückskeks.de die sponsert zufällig deinen Podcast Ja, nee, Leider <lacht> noch nicht, aber gute Idee eigentlich. Pass auf. Also, ich lese ihn vor, du sagst einfach Dalai Lama oder... Oh, ich kann mich, mich nur blamieren, geht's. das gibt's nicht. Ja, echt. eben, das ist der Sinn der Sache. Das bin ich wahnsinnig ja. Also, wo ist mein Handy? Moment. Spruch Nummer eins, ohne Google. In der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Oh Mann. Ey. Oh nein. Nice. <lacht> Wie viel Zeit haben wir? In, in der. Dalai Lama. Richtig. Oh
1: Gott sei Dank. <lacht> Oh Mann, es gibt sonst so viel Ärger nach. Ich kann
0: mich, ich kann mich sonst... Oh Mann, mach weiter, mach schnell weiter. Dem Herzen kannst du nichts befehlen. Oh, Alles ist Glückskeks. Ah, ist richtig. Ach oh, Gott. Glückskeks. Angeblich, ich habe es da nochmal nachgegoogelt, ist es ein russisches Sprichwort. Ja, okay, hat ja mit dem
1: Glückskeks so nichts zu tun. Ne?
0: Ja, aber da habe ich dann auch gedacht, okay, diese, diese Seite ist auch... Ähm, ja... Weiß ich nicht, ob die legal ist, ob das alles so... Ob die vielleicht von den, von, den, von
1: den Russen installiert wurde, die Seite, meinst du? Ja,
0: ich da muss man ja schon irgendwie, wenn man Zitate, <lacht> wenn man jemanden zitiert, muss man das ja auch, eigentlich auch kennzeichnen, wo es herkommt. Ach, du bist Egal. viel sehr Journalist. Ja, weiter da geht's. Das. Humor ist die Fähigkeit, im Leben mit Gegenwind zu segeln. Glückskeks. <lacht> <lacht> Nein, ist doch, richtig. Ja, Gott sei Dank. Glücks, Glückskeks, ja. angeblich von Günter Pfitzmann. Kennst du Günter Pfitzmann. Pfitzmann? Ja, klar. Ja, deutscher Schauspieler. Ja, bitte. Ja, bitte. Ja. Aber Segeln um Dalai Lama passt nicht, ne? Gegenwind zu Segeln. Segeln, also. Segeln, Segeln ist zu elitär. Ja. <lacht> Jede schwierige Situation, die du jetzt meisterst, bleibt dir in der Zukunft erspart. Also jetzt rein so statistisch gesehen, ne? Denke ich irgendwie so, so spieltheorisch
1: gesehen. Ach so, du denkst, so denkst, denkst du? Ja, klar denke ich so. Ich habe ich habe Volkswirtschaft studiert <lacht> mit, äh, mit Hintergrund Spieltheorie. Denke ich, dass du jetzt versuchst, ähm, ich laber jetzt einfach mal viel, damit ich ja nicht antworten muss. Ja, richtig. Ähm, dass du jetzt denkst, oh, weil du zwei miteinander Glückskeks hast, kommt auf keinen Fall Glückskeks. Und äh, du denkst, dass ich dann sage, da aber ich sage Glückskeks.
0: <lacht> <lacht> es war überhaupt nicht so. Aber es ist tatsächlich der Dalai Lama gewesen. Oh no! Du hättest es einfach viel einfacher haben können. Der yes. Spruch ist viel zu lang für einen Glückskeks. Dann müsst ihr auf der Rückseite weitergehen. Ah, auch, ja, ja. ja okay. stimmt auch. Okay. Also, niemand wird als Meister geboren. Glückskeks. Richtig. Italienisches Sprichwort. Ah, oh, Italiener. Angeblich. Doch nicht so blöd. Ich sage mal angeblich, weil ich es immer nur gegoogelt habe. Da steht dann irgendwo, ich habe es nicht nochmal nachgecheckt. Ah, okay. Ähm, du bist Journalist, ne? Ja, ja Freilich, ne? zum ja. Thema Journalismus. <lacht> Um, ja, aber auch viel zu einfach ne, für den Dalai Lama. Das, das, das ist man dann doch zu simpel. Ich bin ich bin, ich bin ich bin, für solche Sprüche zu haben, ne, so
1: kurze Sprüche, aber doch ein bisschen dann sogar für mich zu simpel.
0: Denk daran, dass Schweigen manchmal die beste Antwort ist. Merkst du eigentlich, wenn du das vorliest, deine Stimme ändert sich, ne? Nee, merke ich nicht. Ja, ich meine, <lacht> <lacht> das ist meine normale Stimme. Das macht mir so ein bisschen Angst und lenkt auch extrem
1: ab. Darum würde ich dich an der Stelle bitten, das nochmal vorzulesen in deiner normalen Stimme. Denke daran, dass Schweigen manchmal die beste Antwort ist. Ich kann nichts hören Ich habe immer eine andere Assoziation im Kopf. Ich denke jetzt gerade an so irgendwelche Kung-Fu-Filme, die super schlecht synchronisiert sind. Genau. Und der Kamera Kamerasoom gerade extrem nah an dich ranfährt. <lacht> und so ein alter, weiser Mann mit weißem, wehenden Haar bist, der Jackie-Chan befiehlt, was er jetzt zu tun hat. Genau.
0: Und die Stimme, die deutsche Stimme passt überhaupt nicht zu den
1: Mundbewegungen. Ich weiß auch nicht mehr, was du gesagt hast, aber ich möchte nicht, dass du es ein drittes Mal vorliest. Darum sage ich jetzt Dalai Lama. Richtig, Dalai Lama.
0: Und jetzt letzter Spruch. Ich weiß gar nicht, wie wie wie, wie steht's eigentlich? Du bist zu mich, also ich hast nur dort, einen Fehler gehabt. Hast Ein schon Fehler ja, du hast schon gewonnen. Ich habe gewonnen. Okay. Was, was falls ist der du Preis? Du musst eigentlich was man
1: vorher sagen, was der Erkenntnis, Preis ist. Erkenntnis ne? Erkenntnis ist nee, der Preis. Erkenntnis
0: ist total blöd. Von mir. Der <lacht> Spruch kommt von mir. Pass auf, falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch mal zu schlafen, wenn deine Mücke im Raum ist. Den Spruch kenne ich sogar. Hat ja. dein Name gesagt.
1: Und ja. du hast zweitens ja eben gesagt, ne, zu lange für einen Lüchskeks. Aber den kenne ich. Den, den, ja. das, ist ein, das ist ein bekanntes
0: Zitat. Finde ich auch ziemlich gut. Konnte ich auch, gut. auch sehr viel mit anfangen. Äh, vor allem, ich weiß nicht, wie es äh, bei euch bei euch da oben äh, am Himmelsdach ist. Äh, wo Himmel das 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 erzählt. Erzählt. <lacht> Ist aber in Korea zum Beispiel, da gibt es echt fiese Mücken. Also jetzt fieser als in Deutsch, Deutschland.
1: Die Mücken sind echt fies. Inwiefern fies? Tun die ja, extra wenn, weh, stechen einmal zu? Sind, die
0: sind riesig, die sind super laut. Laut ist schlimm, ne? Und die stechen dich äh, kaputt. Oh no. Also Richtig. Hilft dann auch nicht dieses Spray und so, ne? Am besten so ein mücken Doch, hilft schon. Nee, ich. Autan. Ähm, oh, ja, sowas. Autan. Oh, bringt es hilft schon. Oh, Doch, bringt was.
1: Ne, ich finde, das riecht auch total fies. Also ich ja, das, das ist auch ja der auch. Sinn der Sache, Boah. mein Gott. Ja, weil ich will ja keine Menschen verscheuchen. Ich will ja Mücken verscheuchen, ne?
0: Ja, du kannst nur eins haben. <lacht> Entweder. Ne, aber ich, als ich in Korea war vor Jahrzehnten, da habe ich den großen Fehler gemacht, den Anfängerfehler. Ja. Äh, abends Licht anzumachen und yeah. das Fenster aufzulassen so richtig oh, so richtig dämlich oh, ja. und dabei geschlafen weil es so heiß war und ähm, am nächsten Tag am nächsten Tag hatte ich gefühlte 700 Mückenstiche und die sind dann rot und oh. dick und so. So, Puzzle, so eine Stunde geschlafen Nee, in Tibet selber also
1: ehrlich gesagt ähm, da oben müsst du eigentlich wenig alles, das wenig ja. mit Mücken ne? also es ist halt Mücken sind ja auch immer gerne in der Nähe also erstmal wenn es super also warm feucht ist, ne ich glaub, <lacht>
0: Kleine Mücken. <lacht> nee,
1: aber nee, die Mücken, also gerade jetzt so... Äh, Mückenkunde. So, ich war noch nie in Südkorea, aber, ähm, ähm, aber ist es nicht so, dass das Thema auch so extrem schwül ist? Ja, so ja. Mal? Und Sommer dann, genau. ne, ja. so der Klassiker. Oder
0: halt am Wasser, ne? Aber äh, ähm, hat denn dein Vater als Mönch, hat er dann auch äh, immer so, so Sprüche zu euch gesagt? Aufräumen, du musst. <lacht> Oder? Das ist Oder. <lacht> <lacht> Ja, genau. Also hat er hat er da auch so, so, so buddhistische Weisheiten, wo du als Kind gedacht hast, ah... Mein Vater ist ja klug, oder?
1: Äh, ehrlich gesagt, also äh, also er ist klug, ja. Äh, ja, aber er hat jetzt irgendwie nicht so, er war kein nicht so Sprücheklopfer, ne? also es war mhm. es nicht so, aber ähm, er hat dann mal, Jahre später, da also war ich schon erwachsen, ne? irgendwie so Mitte 20, sag ich mal, und da hat mein Vater mal ein, ein, so ein Buckle draus gegeben, das habe ich noch, das heißt, ähm, was es bedeutet, ein guter Mensch zu sein. Das also ist das Mensch, nicht Mönch. Mensch, ja, ein ja. guter Mensch zu sein. Und es ist auch irgendwie, es ist nicht kommerziell erschienen. Es ist einfach so ein Booklet, so, so selbstdruck, wie, wie, Eigendruck. Das wie ist ich, es ne?
0: dann erschienen, wenn es nicht kommerziell? Also einfach, ja, so einfach nur
1: gedruckt. Es wurde dann so gedruckt. Aber von, schon
0: für für Leute zum Lesen. Oder? Ja, ja, genau zum richtig?
1: Lesen. Aber eher so für äh, einfach Interessierte. Auch, auch ah. also nicht nur für Buddhisten, einfach Interessierte. Und das waren jetzt so irgendwie 16 Seiten mit so tatsächlich so so, so Sätzen. Aha. So Sachen zum Beispiel wie ähm, ähm, wenn es eine Sache ist, wenn dich irgendwas stört und du kannst die Sache äh, ändern, dann brauchst du dich nicht zu ärgern, weil du kannst sie ja ändern. Und äh, wenn, wenn du die Sache äh, nicht ändern kannst, brauchst du dich auch nicht zu ärgern, weil du kannst sie nicht ändern. Also so, so, solche Sprüche ne, sind so manchmal, das ist gut, also das ist ja, gut. die sind aber die sind schon gut. Also ich, ich habe da echt immer wieder mal, wenn es mir in die Hand fällt, blätter ich da durch und manche Sachen, man kann sich auch einfach raus rausnehmen, was man gut findet. Kannst du ne? mir das mal leihen? Äh, kann kopieren. ich planen, klar, logisch. Oder kopieren. Gerne, gerne, ja. Gerne
0: was brauche ich? Ich ärgere mich viel. <lacht> wirklich? Ja.
1: Oh, das ist schlimm. Nee, also
0: nee, also so, sowas ist
1: bei mir auch hängen geblieben und es äh, ist natürlich super, super schwierig, wenn jetzt irgendwie mal was nicht geklappt hat, dann ärgere ich mich natürlich darüber. Ich bin ja, ich bin ja ein mhm. Mensch, ne? ganz normal, so darauf zu reagieren, aber es gibt auch immer eine Grenze, wo, wo es sich auch nicht mehr lohnt, sich darüber zu ärgern, weil es dann wirklich nicht mehr änderbar ist, mhm. verstehst du? Das ist, äh, das ist aber schwierig, das auch so umzusetzen.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Aber dein Vater hat jetzt nicht versucht oder deine Eltern haben nicht versucht, dich ähm, besonders religiös zu erziehen oder besonders dir die tibetische Kultur nahezubringen oder so wie wie hast du das so in Erinnerung?
1: Da will ich auch so zwei Teilen die Frage also hast du auch gemacht ne? Religion und Kultur <lacht> also, <oder? lacht> ja weil also ähm, Religion das war äh, was die Motivation war weiß ich nicht aber ich mein Vater erzählte mir, also meine Eltern erzählten mir, dass als ich sehr klein war, so drei oder vier Jahre alt war, habe ich wohl ellenlange Texte, tibetische, äh, tibetische buddhistische Gebetstexte auswendig aufsagen können. Daran erinnere ich mich natürlich nicht mehr, da war, war ich zu jung für. Ne? Okay. Aber das konnte ich, weil ich halt immer dabei saß, als mein Vater halt so gebetet hat. Mein Vater betet halt immer noch regelmäßig und äh, auch Manchmal redet man auch laut. Ne? Dann habe ich das wohl als kleiner Pimpf da äh, mitbekommen. Und auf Tibetisch. Auf Tibetisch, natürlich. Das, ja. natürlich. Die Texte sind ja alle auf Tibetisch. Ja. dann äh, konnte die Texte wohl also viele Texte konnte ich wohl wirklich seitenweise äh, auswendig sagen, von dem ist nichts mehr übrig geblieben. Ähm, und ich bin wie, ich, also ich bin auch nicht so der religiöse Typ, also in gar keinster Weise. Und was die Kultur angeht, ich meine, ich bin ja auch aufgewachsen in einem sehr ähm, deutschen, in der deutschen Umgebung. Also ja. Rheinbach, mit seinen gut 20.000 Einwohnern.
0: Da gibt es so ein Gefängnis, das ziemlich berühmt ah, ist.
1: Sehr berühmt ist, mein Lieber. Und ähm, ja, also ähm, dort, wo ich aufgewachsen bin, es war halt eine rein, sag ich mal, gefühlt deutsche Umgebung und äh, so, eine, so, eine, so eine typische mittelgroße Stadt, so mit einem Aldi und Drei Eiscafés, ein Kino, das dann ganz klassisch, ganz klassisch in den Anfang der 90er zugemacht hat, weil da keiner mehr hingegangen ist. Ich glaube, solche Biografien, solche Städtebiografien finde ich in Deutschland, glaube ich, massenweise. Und da habe ich halt aufgewachsen und will damit sagen, zu Hause war es irgendwie so ein bisschen tibetisch, aber wir haben ja auch nicht in der Jote gewohnt, Also nicht in einem, in so, nicht? In so, nee, in so, ich muss dich enttäuschen, nicht in so einem Nomadenzelt gewohnt, sondern wir haben ganz klassisch in so einem reinen Familienhaus gewohnt. Mhm ganz klassisch ja also, äh, haben wir halt etwas schlüsselfertig gekauft Neubausiedlung und äh, da haben halt äh, einfach da haben einfach da hat die gute deutsche äh, Mittelschicht gewohnt und wir halt irgendwie mittendrin
0: oh, ihr war da sicherlich immer so so die Exoten also nicht nur asiatisch exotisch sondern halt wirklich Tibeter sind ja echt also ich Nochmal weiß nicht wie, seltener, ja, genau spannend. ich meine wie viele Leute auch vielleicht die die das jetzt gerade hören müssen sich mal fragen wie viele Tibeter Hast du kennengelernt in deinem ja. Leben? Ich habe ja. es immer
1: noch häufig, wenn ich jemanden treffe und sage, hier, ich, meine Eltern kommen aus Tibet, dann ist ganz häufig der Satz, oh, du bist der erste Tibeter, den ich treffe. Ja. ja also es, es ist natürlich so, ich meine, es gibt ja auch irgendwie nur äh, geschätzt 150.000 Tibeter auf der ganzen Welt im Ausland. Ja. Also es ah, okay. ist so, so die Schätzung, es ist total wenig. Ich damit es ist sagen, wenig ja. Ja. Und damals, in den, äh, als ich aufgewachsen bin, gab es nie offizielle Zahlen. Also aus dem Bauch heraus gab es so 100, 100... 100, 110 äh, Tibeter, vielleicht, ne? Äh, tibetischstämmige äh, Personen in Deutschland, in ganz Deutschland. Und äh, aber davon da kennt halt ja auch uns, jeder jeden mittlerweile. Ja, also, oder? nee, mittlerweile nicht, aber damals kannte ich wirklich jeden Tibeter. Also, wir kannten wirklich jeden Tibeter. <lacht> ja, weil 100, 100 Tibeter sind nicht so viele, ne? Und gab's da auch mal so mhm. Treffen? Ja, ja, klar. So Feste? Ja, ja. Einmal im Jahr es da so Treffen. Und was macht ihr bei solchen Festen? Oh, es äh, hat viel Essen. Was ist, was, was ist denn so Tibetisches äh, das Essen? Tibetische es gibt Nummer eins äh, sind die Momos. Und Momos sind äh, so tibetische Mautaschen, ne? Also, was jetzt hier auf Neudeutsch Dumpling heißt. Ja. Ähm, das ist das Nummer-Eins-Essen. Gibt ja
0: irgendwo noch überall. Ja,
1: hat ja auch irgendwie. Ne? In Asien gibt es. Ich meine, gibt es auch in Russland, ne? Also, äh, claimen viele ja. Länder für sich. Die Südkoreaner haben ja auch sowas. Ja, das dort. kommt ja aus Südkorea. Das kommt aus Tibet,
0: ihr. <lacht> <lacht> nee, Mandu kommt ja. aus Südkorea, ganz nee, nee, klar. Ja, Momos, Momos. Habt ihr, habt ihr kopiert?
1: Ja, das ist. Äh, ich glaube, es ist akzeptiert, dass äh, alle wissen, dass nicht. Momos Ich, ich habe das vorhin kommen.
0: gegoogelt. Ich hab das ganze Internet gelesen. Das stand da drin. Ja, Japaner haben es ja auch. Ne? Jose ja, die Japaner das. haben das eh geklaut. Aber die
1: frittieren das immer so. Das mag ich zum Beispiel nicht. Also es ist schon okay. Frittieren ist auch super. Ja, nee, es ist so. Also, nee, nicht frittieren, braten. Braten, okay. Also der, der, der Tibete an sich, ne? wenn wir Momos machen, dann werden die frisch gemacht. Also es sind also Mautaschen, ne? die mit Fleischfüllung sind. Dann werden die gedämpft und dann ist fertig zum Verzehr, ne? Dann isst du die und den Rest, wenn du nicht alle schaffst, weil du machst möglichst viele, weil die so lecker sind. Den Rest packst du in den Kühlschrank. Am nächsten Tag packst du die in die Pfanne und dann brätst du die an. Und dann hast du so diesen, die japanischen Gyoza hast du dann sozusagen.
0: Ja wir, Das ist der Klassiker. unsere können wir sogar einfrieren. <lacht> ja hast du aber keine
1: Soße mehr, mein Lieber. Ja? Das, wenn du, du Momos einmal eingefroren hast, hast du noch Soße? Wie was? mit eine Soße. Soße in der in der in dem in der. Ach, bei euch habt ihr Soße. Ja, ja, das ist total wichtig. Also das ist das wichtigste. In den äh, in den Maultaschen. Ja, in, da weil du musst das so gut schließen die Maultasche, dass dann das Fett, das im Fleisch ist, sich löst und dadurch Soße sich ansammelt in der Maultasche. Ach komm. Und wenn du dann isst, hast du halt das total saftige Fleisch mit der Soße
0: halt drinne. Gibt's in Tibet nicht auch so ein so ein Brei, der irgendwie bekannt ist? Ja, es gibt äh, Zamba, heißt das? Ja genau. Ja, Zamba. Das ist jetzt,
1: das ist das eigentlich, das ähm, würde ich sagen, das Sauerkraut der, der Tibeter. Okay. <lacht> Oder Kartoffeln muss man ja hier sagen, ne? Ja. Ähm. Genau. <lacht> Schmeckt auch so? Äh, ja, also, also ich, also ich bin jetzt kein großer Fan. Das ist das ist Gerste. Ja? Aber Gerste. es ist also nicht süß. Nee, überhaupt nicht. Mhm. Es ist, also bis du also du das Gerste, das äh, wird geröstet und dann du es. Okay. Und dann kannst du es halt pur essen. Ist extrem staubig trocken. Ich muss aufpassen, Klingt dass gut. du dich nicht verschluckst, ja, es ist Ohne Soße. Nee, und dann mit Tee. Das ist der Klassiker. <lacht> ja, mit Tee, mal so nebenher. Das heißt, ganz klassisch, ein Löffel von den Zamba. dass man über so arme, arme
0: Leute essen. Bisschen.
1: Alle Leute essen, muss man sagen. Nein, ja. Tibet, also Tibet sind irgendwie alle arm gefühlt. Ja. Und macht extrem satt, ja. Und, oder du machst es halt direkt so, nimmst, dieses Zamba und dann mischst es direkt mit Tee. Und formst dann so kleine Bällchen, und dazu gibt's noch eine kleine, kleine Story. Ja, gibt's ja so eine kleine Bällchen, dann gibt's eine Story. Also, mein Vater weiß das auch, ne? Damals, in Rheinbach, war das so, <lacht> dass wir einmal im Monat, gefühlt jede Woche, ja, gab's Abend dieses Samba mit Tee gemischt. Und das heißt dann Bar. Das heißt einfach so. Man rollt das dann so, ja, als kleine Kügelchen. Ich habe das gehasst. Ich so gehasst. Also du hast ja. diesen
0: Brei und ja, es so Tee Kü und dann machst du Kügelchen draus und die isst du dann so pur. Genau,
1: pur. Das ist total trocken. Keine Beilage. Oder ja, es gibt manchmal so Lauch, so Suppe mit Lauch. Auch nicht so geil, wenn man nee. zwölf isst. Ne? Aber da willst geil. du echt so, ey, lass mal echt <lacht> nochmal zu McDonalds gehen. Da habe ich gehört, gibt's jetzt ey, Big Graubot? Macs.
0: Graubrot, haben wir noch Graubrot? Ja. Ich meine,
1: das war wirklich so, das war die Zeit. Ich glaube, in zu der Zeit kam, glaube ich, glaub ich, der Big Mac neu raus in Deutschland, ja.
0: Und ich ey, Du erinnerst dich Ja, der doch Backpack essen noch war immer rauskam. wichtig.
1: Essen war wichtig. What? Aber dann dieses dieses Zamba, ja, ich fand das so schrecklich, wie ich nach Hause kam und gefragt habe, was gibt's heute, was gibt's heute Abend zu essen, und es hieß, es gibt diese geräuten äh, ich Muss ja Oh nein, das gibt's nicht, dann haben wir immer diese Kügelchen, ich red mich in Rage, ich weiß das. Ich muss jetzt auch mal hier, ich muss mir jetzt mal Ist mal okay, ist okay. Davon, ne? Lass es raus. Und dann sind so irgendwie, guck, guck ich in diese Schüssel rein und erstmal erst gezählt, wie viele Kügelchen ich halt verdrücken muss, ne? also die ja, haben mich nicht gezwungen, dass zu weil ich wie groß sind diese Kugeln. Ja, so, so groß wie halt eine Faust, dass sie formen kann. Ja, also. musst du sie nicht selber noch formen? Nee, mein Vater hat das halt immer gemacht für uns. Dann hatten wir irgendwie so acht bis zehn Kugeln in der Schüssel drin, ne? In der, in der Schüssel drinne und dann haben wir, haben wir halt gegessen, ja? Und, was ich auch so, also es war nicht schlimm, aber es war die Erinnerung ist auch noch so stark, dass man den Abdruck der der Hände meines Vaters halt
0: in diesen Kügelchen gesehen die hat. Ich Fingerabdrücke. Doch, das ist verstehe. total schwer zu erklären. Und
1: jetzt kommt der lustige Schwenker. Ja, ähm, in in der Türkei. Ich wohne jetzt in der Türkei. Ja. Ne? Ich wohne jetzt seit ein paar Jahren in Ankara, in der Türkei. Und äh, da gibt's was Ähnliches. Also, von der Form. Ja. Und das kann ich deswegen auch
0: nicht essen, weil die Form so ähnlich ist. Das heißt, Chi Köfte heißt das. Das heißt, ja. äh, die, die, dieses Essen, dieses ja. Jumper, ja. ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine positive Erinnerung an deine Heimat, sondern es ist eher so, oh, nee, dieses ja, kosche, also, trockene, also Zeug. Mal,
1: Ich habe ja erstmal keine richtige Erinnerung an eine tibetische Heimat, weil für mich die Heimat, ich meine, die Heimat Deutsch Rheinbach
0: ist, ne? und. Ach so, ach so, ah, ah. Also, das heißt. die Frage ist quasi die. Ja. Haben deine Eltern, vielleicht weiß du es auch nicht, aber haben deine Eltern das gemacht, weil die denken, ah, ist super lecker und das sollen wir unseren, wollen wir unseren Kindern auch zeigen, wie lecker das ist? Oder ist es eher wirklich so ein, so ein kulturelles Ding, sowas haben wir früher gegessen, das sollen unsere Kinder auch essen oder ist es einfach Tradition in dem Sinne?
1: Ich weiß es nicht. Ey, ich ich, ich habe keine Ahnung, was da was sie da getrieben hat. Also es ist, es, also es ist, ich will es auch nicht total schlecht reden, aber es ist einfach so, das ist die Erinnerung. Ne? Ich glaube, das haben wir irgendwie das alle bei. Du nicht es schlecht reden. Ne?
0: <lacht> okay, ich hab's.
1: Nicht. <lacht> Nein,
0: aber also äh, ich habe jetzt voll Bock auf Zamba, muss ich mal ich sagen. Ich bringe dir nächstes Mal was mit. Ich mach mit mal machen wir auch, wir Vaters. machen auch die
1: Mautaschen. Wir machen wir so, ein, wir machen so ein kein äh, so Fleisch. Fleisch. ja. Ah ja, stimmt. Du hast ah. halt sogar, ach nee, das ah. geht natürlich nicht. Nee, es gibt dann noch so, so neumodische Versionen, aber was ist dann alles, falsch. Das ist fake. Das ist alles das ist falsch? Fake News, Fake Momo's, ja, <lacht> Fake Momo's, Fake Momo's. Ähm, ja, also sorry, du nee. hast eine Frage war ja mit Kultur, ne? Also ja. jetzt, also zu typischen Kultur als solches habe ich jetzt, also werden Neujahr ist total wichtig bei Tibetern? Das Neujahr. ist halt das wichtigste Fest hm. bei Tibetern, also Ja, aber also nicht das deutsche nee, ist, ist, Neujahr, sondern tibetische Neujahr. Es ja. so, findet manchmal so, es findet so zu ähnlichen Zeit wie das chinesische Neujahr statt. Ist, nicht, so, ist, ist nicht immer zeitgleich. Ist, also ist nicht das gleiche, nee, nee. Äh, Tibeter und ja, ja, Tibet und China, ja, klar. Ist schon zwei Länder, ja, ja. <lacht> zwei Neujahrsfeste. Ähm, das ist total wichtig. Ähm, das haben wir dann schon gefeiert, aber halt auch nicht so, also nicht so, überhaupt nicht so wie in Tibet weil wie ich eben sagte es gibt es gibt es gab keine Tibeter bei uns die in der Nähe gewohnt haben ja. also beziehungsweise eine kurze Zeit meine, meine, meine Oma und Tante aber die sind auch weggezogen ähm, das heißt ähm, das war so ein Teil den wir auch mitgefeiert haben und ähm, wir hatten sonst auch also ja nicht nicht viel tibetische Kultur als solches ähm, selber äh, gemacht oder selber gelebt meine Eltern haben halt oder mein Vater hat halt diesen Altarraum wo er betet und ähm,
0: wie oft hat er so ja. gebetet am Tag?
1: Regelmäßig, also täglich.
0: Also mehrmals täglich? täglich ja, auch. ja, auf jeden Fall täglich. Also,
1: vielleicht eine lustige Story. Also, noch dass meine, meine Oma ja eine Zeit lang gelebt hat. Ähm, die hat. Die ist halt extrem religiös gewesen und die hat immer ähm, äh, unser Haus umrundet. Also, wir haben ja in sehr Neubausiedlung gewohnt. Ne? Ja. Also sind so, vielleicht so ein gutes Dutzend an Häusern. Und dann gab es so einen Weg, der halt genau um diese Häuser geführt hat. Und es ist so, bei, bei Buddhisten ist es so, dass du gerne auch ähm, so heilige Stätten umrundest ja, und dabei betest. Das bringt dann nochmal sozusagen mehr äh, spirituelle äh, Spiritualität oder mehr, mehr religiöse äh, mehr religiöses Wissen, sag ich mhm. mal. Ja? Ähm, und meine Oma hat, ist halt immer damals in, äh, in Rheinbach um, äh, um unser Haus, ne? also um, um, diese, um diese Neubausiedlung da gegangen und äh, wenn man dann so aus dem Küchenfenster geschaut hat, sah man auch sie alle, alle fünf Minuten, kam meine Oma in übrigens traditioneller tibetischer Kleidung. Also, der hat so wirklich ganz traditionelle typische Kleidung angehabt. Wie, wie sieht die aus? Sehr, sehr aus, so, 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 so wallend, also sehr ah, okay. so so langer. Hosen so, und sowas. Nee, Rock, so, so rockähnlich. Ah, okay. Also, das ist jetzt irgendwie schwierig zu beschreiben. Es ist einfach so ein, 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 wie so ein riesiger Mantel, der sehr eng in der, in der, in der Hüfte äh, zugeschnürt wird. So Ballonseidenartig? Nee, nee, überhaupt nicht Ballonseiden. Das ist so Stoff. Das ist einfach nur Stoff. Ah, okay. normaler Stoff, so dunkler Stoff. Und, äh, wie gesagt, so, so, so sehr langer, so wie so ein Kleid. Und, ähm, ja, und, und dann äh, war das auch für die Nachbarn zum Beispiel auch ein bisschen merkwürdig, weil irgendwann kam mal ein Nachbar auf auf meine Eltern zu und meinte sich ja, äh, ob wir die Person kennen würden, die da irgendwie jeden Vormittag eine Stunde lang, also wirklich, ne unser Haus umkreist. Und ihr habt und, gesagt, die äh, ne, kennen wir
0: nicht. <lacht> <lacht> wir haben auch schon die Polizei angerufen. <lacht> Aber hat meine Oma, ja, die hat dabei gewählt. Also und die läuft da stundenlang um das Haus rum. Ja, ja
1: genau. Es gibt ja auch dann so in Tibet, es gibt ja diesen Heiligenberg-Kailash. ne Kailash. Und äh, das ist halt eine, das ist der heiligste Berg im tibetischen Buddhismus. Und dass man halt als religiöser äh, Mensch halt diesen Berg äh, einmal im Leben dann äh, umkreist haben soll. Äh, Ach so. Ja. Hast du schon gemacht? Nee, ich bin ja echt nicht so ein Fan von diesen Sprüchen. so ja, Muss man mal
0: gemacht haben oder muss man mal gesehen haben oder so. Nee, hast ja. du nicht das Buch hier? Wie heißt das? Äh ich habe dieses berühmte Buch. Keine Ahnung, 400.000 Sachen, die du schon mal gemacht haben musst. Nee, ich hatte von Orte, die ich, du besucht haben ich, ich, musst. Oder ich hasse solche,
1: ich hasse solche Sachen. Wirklich, verabscheu ich. Magst du das überhaupt nicht, weil das, ist, das, das nee. Neudeutsch heißt es Bucketlist, List. Ja. ja, aber Bucketlist ist auch irgendwie individuell, ne? Diese Bücher suggerieren ja, das ist ja irgendwie Alter gemacht. Muss man einmal im Leben gemacht haben. Nee, man muss nicht ja, das für die einmal im Leben gemacht Das ist für die Unkreativen.
0: Haben. Das ist für die, die Na, du musst wissen. einmal im
1: Leben Bungee gesprungen haben. Nee, musst du nicht. Nee, Habe ich gemacht, aber muss man nicht. Ja. <lacht> Echt, muss ich auch machen. Musst du gemacht haben. Musst du gesehen haben. Nee, nee. Also ich glaube mehr daran, was man nicht im Leben gemacht haben sollte. Das sind so Sachen, die ich finde irgendwie... Zum Fällt mir gerade nicht ein.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. <lacht> Aber, ähm, also die Sprache beherrschte ja, ja?
1: Die Mädchen, genau. ja.
0: Genau. Und, ähm, Also ich
1: spreche es besser, als es äh, schreiben kann.
0: Ich weiß, das ist immer ein bisschen doof, aber ja. ähm, einfach damit man yes. Eindruck kriegt. Da ist er da. Ja, ja, ich hab einen Eindruck. Eindruck
1: kriegt. Das ist der Klassiker. Das, das ist immer <lacht> damals in der WG-Party. Krass, du kommst aus Tibet, Sag mal, guten Morgen. Was wolltest du mich fragen? Wolltest du mich guten Morgen fragen?
0: Nein, ich wollte <lacht> fragen. Ähm, ja, ja, wo li wo li liegt Rheinbach? Auf die
1: bitte, ja? ja. Rheinbach Quayore.
0: Quayore. Quayore. Und sag mal, meine <lacht> das geht Oma, länger, so, oh, ja. das wir, wir führen das jetzt auf Tibetisch, oh, man, nee, meine Oma ist viel um das Haus rumgelaufen.
1: <lacht> ah, interessant. Ja, wieso?
0: Was ist ähm, dir dabei aufgefallen, Herr ja, ne, Sprachwissenschaftler? Nee, also so, ich hatte keine Ahnung, ja. wie Tibetisch klingt. Ja, ach, so, ich weiß, okay. das ist immer so eine doofe Frage. Wir haben noch nie miteinander alphabetisch gesprochen. Ne? Nee, <lacht> irgendwie nicht. Aber das ist, ist so, wie wenn, wenn ein Schauspieler gefragt wird, so von wegen, äh, du bist Schauspieler? Ah, ja, äh, schauspiel mal.
1: Oder so, also, so Comedians. Bei, Erzähl was, mal einen Witz. Ist das? Aber Comedians, glaube ich, auch. Bei Ärzten ja, ja auch, ne? Ja. Ich habe
0: hier gerade... Oh, ich tut gerade so weh. Kannst du ja, mal gucken, ne? Aber ich finde das natürlich interessant, wie das ja. klingt. Ähm, und es klingt... Hm. Kann ich gar nicht so richtig sagen, aber... Auf jeden Fall, ich glaube, jetzt würde ich es wiedererkennen, deswegen habe ich das gefragt. Ah, okay. Wenn ich das irgendwann mal ja. höre, dann weiß ich, ah, es ist nicht japanisch, es ist einfach, chinesisch ist auch einfach zu äh, entziffern, koreanisch sowieso, aber tibetisch, ja. Also bisschen. ist ja
1: Sprachwissenschaft. Ich bin ja Sprachwissenschaftler, ne? Das bist du eigentlich also, ich das bin, bist du, alles, alle. Ich bin, ja, also wie, wie dem auch sei, also ich... Teil als also ich bin auch so teils Sprachwissenschaftler. Ich habe meinen Doktor in Sprachwissenschaften gemacht, wie ich sagen. Ah, genau. Und äh, grundsätzlich heißt es, dass Sprachen sich natürlich von, von den Wörtern und Grammatik und so ändern, aber das wesentliche Merkmal, das wirklich dazu beiträgt, dass eine Sprache auch individuell äh, ist oder sein kann, ist äh, der Rhythmus einer Sprache. Mhm. Also wirklich, wie die Sprache halt rhythmisch klingt. Also es ist nicht so Singen, sondern wirklich der Rhythmus einfach. Welches ist es das, was irgendwie so? Das ist auch ein bisschen schwer zu erklären, ne, wie, wie der Rhythmus jetzt einer Sprache genau klingt. Ja, aber du, die auch Sprachen lernen. haben individuelle Rhythmen. Aha. Okay. Ne, Gibt es ja, ja auch Jambus, Trocheus, Dactylus und Anapest, ne? Bei, aber okay, anderes Thema vielleicht. Gut, das einfach mal.
0: Ja. <lacht> da scheitern die meisten dran an der Rechtschreibung. Ja,
1: meine, meine, meine deutsche Lehrerin hätte jetzt ihre helle Freude.
0: Hat Namri doch ein bisschen aufgepasst im Deutschunterricht? <lacht> Aber du bist ja zuletzt da gewesen, 2000, was sagst du, 2004?
1: Wo, in Tibet? In ja, Tibet. 2000, äh, ich glaube vier. ja.
0: Was würde denn passieren, wenn dein Vater, darf der zurück?
1: Er hat es ja mal versucht. Ähm, wir wollten auch dann zusammen dahin reisen. Ich habe jetzt auch nicht mehr die genaue Jahreszahl im Kopf, aber es war so, zur Jahrtausendwende hm. war das so, ne? Drumherum. Ähm, und dann ist er, äh, war ich mit ihm unterwegs und wir waren in äh, Shanghai angekommen. Und dann ist er in Shanghai am Zoll, trotz gültigen Visums im deutschen Pass, also wir haben alle deutsche Pässe, ähm, ist mein Vater dann äh, trotz gültigen Visums und deutschen Reisepass nicht äh, reingelassen worden, nach China. Und, äh, ja, Ach, ist, dann, ist dann, ja, ist dann abgeführt worden. Äh, wir wussten nicht, wo er ist. Für so einen Tag. Wir wussten nicht, wo er ist. Äh, What? Ja. Einfach abgeführt worden. Ich dachte, als ich ihn zum letzten Mal in meinem Leben da äh, seh, gesehen habe, als er dann so von zwei uniformierten äh, Männchen abgeführt wurde, stieg so in den Lift, in den Aufzug, dreht sich um. Ich guck ihn auch so an, dachte, okay, das war für das letzte Mal, dass ich ihn sehe. Aufzug geht so. Und ich war mit meiner Schwester dort, meiner Freundin damals auch. Und ja, dann äh, das war es war richtig schlimm. Ne? Und ähm, seitdem hat er halt äh, nicht mehr versucht, nach ähm, China Aber oder Tibet wie, zu reisen. Wie
0: ging es dann weiter?
1: Ja, historisch und so weiter, dass er dann letzten Endes äh, am nächsten Tag mit dem ersten Flieger äh, zurückgeschickt wurde nach Deutschland.
0: Ohne, dass ihr es wusstet?
1: Ohne, dass wir es wussten, ja.
0: Also wir und was informiert. habt ihr in der Zwischenzeit gemacht?
1: Wir waren wir waren in so einem Hotel. Das hatten wir, halt, wir hatten ein Hotel gebucht, in Shanghai halt. Ja. Ja. Und da haben wir erstmal angefangen, wild rumzutelefonieren, rauszufinden, äh, äh, wo er halt ist. Wir haben auch das deutsche Konsulat angerufen in Shanghai und gesagt, hier, deutscher, äh, deutscher Staatsbürger ist gerade hier äh, grundlos abgeführt worden und äh, brauchen jetzt eure Hilfe. Und ähm, wir haben ihn dann tatsächlich tatsächlich nachher ausfindig machen können, äh, indem wir äh, Flughafenhotels angerufen haben ähm, und dann gefragt haben an der Rezeption. Die konnten halt dann meistens Englisch. Wir konnten halt damals noch kein Chinesisch. Ich habe auch aus dem Grund übrigens auch hinterher Chinesisch gelernt ne, an der Uni. Ach, das war okay. ein Grund. Ah, ja. krass. Ähm, weil es war wirklich eine unangenehme Situation. Und dann haben wir bei den Flughafenhotels das eine gefunden, wo dann der Name Dagiab, also mein Nachname, also der Name meines Vaters, da halt äh, drinnen stand, weil in jedem Hotel werden dann die Gästenamen ja aufgeführt. Die
0: haben ihn abgeführt und dann, dann äh, ist er quasi tatsächlich in, in einem Hotel. Hotel
1: gesteckt. Genau, das ich, hat er hinter mir alles erzählt, dass er in diesem Hotel dann war. Es war richtig. Wir haben nicht mit ihm gesprochen, aber wir wussten schon, dass er wirklich in diesem Hotel ist und nicht in irgendeinem so Gefängnis. In, in Shanghai. In Shanghai. Mhm. Und dann äh, war er halt da auf diesem Zimmer und wurde bewacht die ganze Zeit. Und bis zum nächsten Tag wurde er halt äh, bewacht und letzten Endes eskortiert. Also der polizeiliche, der polizeiliche Eskorte zu dem Flieger, der dann äh, schnurstracks äh, nach Deutschland zurückging. Also er meinte hinterher schmerz, scherzhaft, meinte er, ja, es war so äh, China Day Return, ne? Ticket, das er da hatte. Also ein Tag hin, nächste Nacht zurück.
0: Krass. Ja. Und gab's es eine Begründung?
1: Nö, nee, gab keine Begründung.
0: Und ihr habt ihn aber quasi ausfindig gemacht und habt ihn dann in Shanghai im Hotel noch irgendwie treffen können? Oder ist nee, er einfach nach Hause und hat dann angerufen, so, ich bin jetzt wieder... Er hat dann
1: gemeldet, als er in Deutschland gelandet ist. Und ihr wart noch in Shanghai? Ja, in Shanghai. Er wusste ja, welches welchem Hotel wir waren. Das hatten wir ja alles vorher ihr schon. Ihr konntet gut. ja auch nicht
0: weiterfliegen. Also der der Flug ist ja dann auch voll. Äh, nee, wir
1: waren, der Plan war, in Shanghai zu sein für ein paar Tage ah, und dann okay. weiterzufahren. Ach so. ähm, dann haben wir uns zu dritt halt überlegt. Wir waren zu dritt und keiner konnte chinesisch, was wir machen. Und dann haben wir jetzt ein bisschen Werbung für Lonely Planet, aber ne, finde ich okay, weil <lacht> es war irgendwie war gut, wir haben entschieden, okay, jetzt mein Vater ist in Sicherheit in Deutschland. Und, weil wir vorher nicht wussten, was wir machen war. Wollen wir zurückfliegen, ja. Und wir hatten halt drei Wochen geplant. Und wir wollten eigentlich weiterfahren in Richtung, also Richtung Tibet. Also, also, es, es wird irgendwie politisch, ne. Also, es gibt da so Gebiete in China, die aber komplett tibetisch sind. Aber die, diese Gebiete, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, gelten im politischen Sinne offiziell zu China. Ja. Und der tibetische Teil, äh, gehört zwar politisch zu China, aber hat einen anderen Status. Ja. Und man braucht dafür ein separates, zusätzliches Visum, eine zusätzliche Reise, Einreiseerlaubnis. Also das heißt, du brauchst, wenn du nach Tibet wird zwei Einreiseerlaubnisse. Einmal nach China und nach Tibet separat. Aha. Und wir wollten halt dann weiter, weil, also haben, haben wir einfach nach, äh, wir haben uns beratschlagt zu dritt und gesagt, okay, mein Vater ist in Sicherheit, äh, wir nehmen jetzt den Lonely Planet und machen jetzt einfach ad hoc, äh, planen wir äh, zu dritt einfach eine Reise durch China. Ohne Chinesisch zu
0: können. Ihr wart dann letztendlich nicht in, nicht in Tibet? Nee, waren wir dann nicht. Nee. Obwohl dann ihr nicht. hättet reinkommen können? Theoretisch schon, ja. Aber oh. äh, das haben wir noch nicht gemacht. Hm. Gibt es denn eigentlich irgendeine, irgendeine Martial-Arts-Form? No, <lacht> du,
1: du, du, du tickst ja alle Boxen Leute. Ja, klar. Also, sprich, sag, mal was, sag mal was auf die Pitch. Jetzt muss ich auch noch was vorführen. wir ne? nee, so so Karate-Trick. Nee. Karate. Nein, Verzeihung. natürlich nicht.
0: So plump ist es auch wieder nicht. Okay. Ist auch wieder nicht. Aber ich meine, wenn ich von mir sprechen darf an dieser Stelle mal ausnahmsweise. Mach mal, mach <lacht> mal. Ich ist das schon so. so, dass die meisten Leute gerade aus Asiaten natürlich schon eine Verbindung haben zu asiatischen Sportarten. Ja, also Taekwondo in meinem Fall. Und äh, du wirst so oft gefragt, ja. äh, kannst du Karate, kannst du Kung-Fu, kannst du irgendwas? Mhm. Und ähm, ich sag, mein äh, Gefühl war immer so, ja. wenn ich was könnte, dann sicherlich nicht Kung-Fu oder Karate, sondern dann Taekwondo, weil das koreanisch ist. Ach, das wissen die Leute aber nicht. wissen die Leute natürlich nicht. Ja, ich. Aber hab... trotzdem war es für mich irgendwann wichtig, das zu machen. Ja. Mhm. Deswegen, also du ja, hast es ja, dann gemacht, wegen den vielen Fragen um die ganzen Leute. Ich habe das nur gemacht, im Grunde um sagen zu können, ich habe es gemacht. Wow, also ja, du bist da, Also finde also, ich, find ich gut. Inwieweit das damals so bewusst reflektiert war, das haben wir so. dahingestellt. Ja. Die Frage natürlich super oft
1: auf Spielplätzen gestellt bekommen: Ey du, ey du, kannst du, kannst du? Karate? Habe ich einfach Ja gesagt.
0: <lacht> ja, das habe ich ja auch, klar. Ja,
1: ich, ja, ich konnte ja nicht. Ich, ich habe ja gesagt, klar. Ich habe einfach gesagt, ich kann Judo. Ich kann Karate. War immer blöd, wenn ich jemanden getroffen habe, der es auch konnte. Ja, ja genau. Es ne? wäre nicht passiert bis jetzt, aber immer, klar, ja, kann ich und dann haben ich habe auch nie stress gehabt deswegen auf jeden nee, Plätzen. Das, nee das war aber, das das, war, wirklich das war so. bei mir auch so ja.
0: ich war auch dann ähm, nicht dass es groß viel Situation gegeben hätte aber die leute haben immer schon gedacht so ah, wer weiß ja. Ja, ist zwar klein und, und schmächtig. Nee, auch wenn ich so im Sportunterricht
1: ne, in ja. zum ersten Mal erschienen bin, habe ich ja mal so getan, als ob ich irgendwas könnte. Also irgendwie irgendwelche Kampfsportarten. So ein bisschen ne, wild mal gedehnt und so. Mal kurz gezuckt mit dem Bein Ja, den genau, Beinen. genau. Hier, der, der Leute... Der oh, der, der Nasenstüber. Ja, der Nasen... Oh, ja, der heißt der Nasenstüber? Ja, habe ich jetzt so einfach. Keine also wenn Ahnung. man so mit dem mit dem Daumen über ja. die Nase
0: geht. Klassiker. Klassiker. Ganz wichtig. Ja, ja. ja Nur so ganz nebenbei, ne? Und ganz, ganz cool Und die, die sich auskennen... Was, mischst, oh, halt,
1: oh den letzten der, der kommt zu mir. Es gibt ja übrigens in nicht. Hannover
0: einen ähm, Taekwondo-Meister, oder ja. den gab es zumindest, und der hat einen Sohn, und ähm, der Meister war nur bekannt als Meister Lee, Geil. und du weißt, wie sein Sohn heißt. Oder? Bruce. Ja. Oh nein, wirklich? <lacht> Ja, ich hab, äh, ich kenne ihn so nicht persönlich, gut. ich habe ihn einmal getroffen und äh, so mein Running-Gig war immer an der Stelle, dass ich immer für den Sohn von Meister League gehalten wurde in Hannover. Okay. Da kamen dann immer so dubiose Gestalten, es waren immer komischerweise so dubiose Gestalten. Ja. ja. Also jetzt gar nicht... Äh, ohne Migrationshintergrund. Naja, einfach nur, <lacht> also oder sagen wir so, die Situation war immer sehr merkwürdig. Ja. Ich bin dann irgendwie in einer Shopping-Mall gewesen oder war Carstadt Sport, ein Hobbyhaus oder so. Ja. Und dann merke ich, dass ich so, so zwei, drei... Typen irgendwie so von der Seite begutachten. Mm -hmm. Das waren immer, Ty immer so. Typen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, die gucken dann immer so ein bisschen und ich denke, was, was wollen die, ne? Das ist, das ist auch schon stimmt. so leicht bedrohliche Situation. Ja. Und, und dann kommen die manchmal so an, ja, bist du der Sohn von Meister Lee? Und ich hab dann mal nachgedacht, was ist jetzt besser, ne? Ja, wenn ich jetzt aber, sage, ja... haben die wie Beef mit dem oder ja, so. Ja, genau, das genau. Klassiker
1: in den Kung-Fu-Filmen, wenn dann so genau. die
0: gegnerische Schule
1: irgendwie <lacht>
0: <lacht> dann ankommt. Genau, sind das jetzt dachten. Fans? Genau. Ist das jetzt gut, wenn man Meister, Sohn von Meister liest oder ist das schlecht, weil die irgendwie Ärger mit dem haben? Also, und? wenn die mich direkt gefragt haben, habe ich dann natürlich gesagt, nee, bin ich nicht. Ja. Aber es gab auch Leute oder Situationen, da kamen die einfach zu mir, ne? haben mir so High-Five gegeben und so. Ach so. Und es ja. gab zum Beispiel eine Situation, da hat da eine Typ gesagt so, ja, und da alles klar, wie geht's? Und ich hab dann mal gemerkt, okay, das kam öfter vor, weil ich ja. wurde öfter verwechselt mit anderen Leuten, ja, ne, dass ja. die Leute ankamen und hallo, wie geht's? Und ich ja. in dem Moment nicht wusste, kenne ich die wirklich oder denken die, ich bin wer anders? Und dann, so, ja, na, ja alles klar, ja, geht's so, ne? Und, und bei euch, ah, und, ja. wie geht's der Familie? Dann, ja, hast gut, hast gut gekämpft, ne? Ja, so, und dann merkst du, scheiße, oh, Meister nein. Lee. Sohn von Meister oh, Lee. Nein. Und immer nur so, naja, so sagt Und dann, ja, weil es so ohnmächtig wurde, es war schon ganz schön krass. So, also, oh, Was? echt, ich wurde unmöglich so dann ich hab, hab ich vergessen <lacht> das, Ey, sorry, ich muss los, ne, yo Bist du der Sohn von Meister Lee? diese Frage, das ist so
1: ja, so eine Frage habe ich leider nicht Also äh, also du ne. hast auch nichts gemacht, keine Sportart nee, ich also, also ich habe, ich habe. Hab, hab, so komme ich Team, meine Sportart ja. nee, meine Sportart Nummer 1 war Badminton Also ich hab, ich hab <lacht> total gerne Und viel Badminton auch gespielt. asiatisch Ja, also wobei die Dänen sind super stark, ne Weil, Ja, aber Asiaten auch Ja, Asiaten sind sowieso stark, ne äh, auch im Badminton. Badminton hast du gespielt? <lacht> nee, das habe ich im Verein gespielt, äh, Badminton-Club Rheinbach.
0: Ja. Du betreibst ja wirklich gute Werbung. Ich, ich mache das absichtlich. Aber Badminton, okay, warst du gut?
1: Äh, natürlich
0: war ich gut. Nein, also, ich war... Das ich ist immer die Frage. Okay. Es, hat es hat Ja, Wenn jemand fragt, bist du gut und der antwortet nicht, dann war der gut. Das ist doch bei Kampfsport wirklich so. Dass, wenn man irgendwie gut ist im Kampfsport,
1: dass man dann das nicht raushängen lässt, ich glaube, wenn ich wirklich gut wäre im Batman, würde ich es voll raushängen lassen. <lacht> hey, ich war Nummer eins in der, äh, in der Landesliga. Echt? Bezirks Aber damit hier, kann
0: man jetzt auch niemanden groß beeindrucken? Oder? Nee, überhaupt nicht. Ne? Aber
1: es hat äh, ähm, mir ist total Spaß gemacht, das zu spielen. Ne?
0: Was ist denn so in Tibet die populärste Sportart?
1: Äh, Reiten. Sag, Reiten. Reiten
0: ist so das Ding Nummer eins.
1: Also, so, es gibt jetzt auch keinen, äh, also von dem Tibet, das ich jetzt... Rede, ja, da gibt es jetzt kein so richtiges Vereinswesen, also, ja, wo dann klar. so richtig Sport getrieben wird, weil, ich meine noch mal vielleicht ein ganz kurzer Rückschwenk zu dem Essen, ne? äh, weil du mit Kultur darüber gesprochen hast, äh, in Tibet ist das Essen extrem karg, weil die Lebensverhältnisse total karg sind, hm. ne? deswegen ist das, dann ist gibt man, nicht fruchtbaren da, da, Boden, ja, das erstens gibt es nicht diese fruchtbaren Böden und zweitens ist das Essen eher ganz funktional zu sehen, ne? also, ich esse, um satt zu sein, hm. ganz einfach, da, da, in Tibet trinkt man auch Buttertee. Oder man trinkt einfach auch flüssige Butter,
0: also einfach Butter. Musst, huh? Erhitzen. Also dann Butter. Buttertee ist flüssige Butter. Nee, nee, das oder hab ich habe jetzt gerade schlecht gesagt. Es gibt ja. zwei
1: verschiedene Getränke. Ja. Einmal Buttertee und, ja. Butter. ja. und einmal flüssige Butter und einmal flüssige Butter. Es ist genau das, was, was ich, das ist genau das, was das sagt. Es ist flüssige Butter. Genauso, wie es klingt. Es ist flüssige Butter. Du trinkst einfach. Das ist, mehr ist es nicht. Ja. Also jetzt nochmal zurück zu ja also. Ähm, wo, wo haben wir also reiten, Sport? Also, Reite, also reiten, Sport reiten
0: auch mal ein. Ist, Ja, wie gesagt, Sport hat es irgendwie auch nicht. Also sagen, so im ne? Sinne von reiten wie Fahrradfahren hier. Jetzt nicht. Ja, so klar. Also,
1: als ich so, als ich da 94 in Tibet war, war das so. Ich einmal ein, ich war dann mit meinem Vater unterwegs, auch nicht in der Hauptstadt, sondern halt wirklich auf dem Land, also Land, Land zu sagen. Mhm. Ne? Und da kam immer mal ein Brief an für mich und der kam mit der Pferdepost. Ach so. Ja, es also würde Ich habe dann auch gefragt als der Brief ankam, wieder angekommen ist, dann hat mir das jemand erklärt. Ein Mönch hat mir das erklärt. Das ist halt wirklich so, wie gibt es auch im Western auch manchmal. ne? Ja. Dann irgendwie so die Pferde, ja, wirklich. Trompete? Ja, ich glaube, ich glaub, ohne,
0: ohne. <lacht> <lacht> nee,
1: also wirklich, dass also Stationen haben, wo dann äh, die Pferde gewechselt werden oder auch die Reiter, wie auch immer. Und dann äh, kam der Brief äh, von Lhasa, also von der Hauptstadt Tibets, mhm. dahin, wo ich war. Und dazwischen lagen halt äh, drei Autotage. Also es, also, es, also es war auch wirklich weit entfernt.
0: Okay, ja, ja macht
1: Sinn. Ne? Also darum, Sport als solches ist halt, da gibt es halt, also ganz ehrlich, wie gesagt, Leben ist karg in Tibet, da äh, hat man nicht das Privileg, äh, Privileg äh, so im Vereinswesen Sportarten zu treiben. Wo, wobei mir es auch einfällt, dass bei der letzten, äh, war das WM, glaube ich, also bei irgendeiner großen Sportveranstaltung, jetzt wirklich vor kurzem, ähm, auch zwei tibetischstämmige Sportler. Leider natürlich unter der chinesischen Flagge gestartet sind.
0: Du meinst jetzt die WM oder Olympia?
1: Das weiß ich nicht mehr. Es war jetzt, äh, es war was Großes auf jeden Fall. Jetzt wirklich vor kurzem. Und ähm, eine, eine Frau und ein Mann. Die weiß sind ich für China ähm, an Start China, gegangen. Sind, Ja,
0: weil es gibt ja kein
1: Tibet. Ja, ja klar, ist aber, so. aber ist
0: das nicht so eine Art ja. Verrat oder so? Oder ist das nicht so? Hey, also
1: ganz ehrlich, ich bin da total... Äh, unemotional, ja. Mhm. Wenn ich Tibeter wäre und würde in Tibet jetzt dort leben, dann würde ich auch nur versuchen, mich zu arrangieren. Also mhm. nicht das, ne? man ja. soll jetzt nicht unbedingt kollaborieren und äh, irgendwie Sachen ermöglichen, die nicht in Ordnung sind, aber stell dir vor, wir sind in Tibet und du musst mit dem auskommen, was du hast. Ja, klar. Und du bist vielleicht ein guter Sportler. Ja. Ja, und du kannst man ja auch so, ich
0: meine, du kannst ja auch so Tibet äh, repräsentieren. Selbst wenn es unter chinesischer Ach so, Flagge ja, ist. ja, okay. Trotzdem sehen die Leute dann in der Welt ja. vielleicht, aha, ist Vom Narrativ
1: her ist es natürlich dann schon blöd, weil dann heißt es wieder, also siehst du, es ist ein Tibeter, der ist dann für China gelaufen und akzeptiert, dass Tibet zu China gehört. Also das hängt ja. davon ab,
0: wie du halt mit den Informationen umgehst. Ne? Gibt es denn eigentlich eine, eine, eine Fußballnationalmannschaft? Also sozusagen der inoffizielle, aber gibt's sowas? Ja, ja, die gibt es wirklich. Also ich ja? hatte ja, ich habe eine Zeit lang
1: äh, mal ähm, hier in Berlin äh, für eine Menschenrechtsorganisation gearbeitet für Tibet und da hatten wir auch die tibetische inoffizielle tibetische Nationalmannschaft eingeladen. Und, und die nach besteht die, aber auch aus Tibetern. Ja, die gibt es noch. Die trainiert. Ja, die aus Tibetern, also aus exil Tibetern, ja. also die zum Teil in Tibet aufgewachsen sind, zum Teil in Indien aufgewachsen sind. Also ja. hauptsache tibetisch ja. ja. Und die trainieren auch noch und ja, Spiele Spiele sind, sind, in sind ja in Indien, in Indien. Okay. Also sind natürlich nicht gut, ja. Also, also also nicht natürlich nicht gut, sondern sind halt nicht so gut wie andere Nationalmannschaften. Ja, Wo, okay. Wobei so ein Spiel gegen San Marino. ne? Man <lacht> see, weiß nicht, see, was da see, passiert? Ich, ich sehe deine Möglichkeit. Ja, aber ähm, es gab mal vor, vor vielen Jahren gab es mal so ein Spiel gegen Grönland. Es gab mal. Ich, ich habe leider nicht mehr im Kopf, wenn alles dabei war. Das waren so irgendwie vier äh, Länder, die halt alle so äh, damals Zumindest dasselbe Problem mit Tibet haben, nicht anerkannt zu sein. Ich glaube, okay. irgendwie Osttimor damals noch und Grönland war dabei. Äh, Tibet halt und noch irgendein viertes Land, äh, worauf ich jetzt nicht, nicht komme, Bayern oder sowas. Und äh, <lacht> <lacht> und dann gab es eine inoffizielle Weltmeisterschaft dazu. Ähm, ja, okay. und dann hat dann sollte das Spiel stattfinden. Und hat Grönland nicht genug Spieler. Weiß ich noch. Ich war nicht dabei, ich es nur so ja. gelesen und mitbekommen. Hatte Grönland nicht genug Spieler, um gegen Tibet spielen zu können. Dann haben sie in der Fußgängerzone von Kopenhagen, war das glaube ich, haben sie Leute angesprochen, ob sie nicht spielen möchten für Grönland. Okay. Dann haben sie gespielt gegen Tibet und Tibet hat 2-1 verloren.
0: <lacht> ja, so ja ungerecht, wenn ihr so ein paar Dänen da ranholen. Ja kurzen Exkurs. 2008 gab es ja diesen, diese Unruhen und äh, vor der... In äh, Tibet. Ne? Ja, genau. genau in ja. Tibet äh, vor den Olympischen Spielen in, in Peking.
1: Ja, richtig. Du wolltest an den Start gehen. In Peking. In Peking, ja. Ja, nee, es war so die Idee. Es war so eine, so eine Kampagne, ähm, die wir uns ausgedacht hatten. Ähm, und das hieß Team Tibet. Ja, dass man halt offiziell beim IOC beantragt hat, dass Tibet auch äh, starten darf. So ein bisschen wie bei Taiwan, ne. Taiwan startet ja auch bei war hm. unter, ich glaube, Taipei of China heißt es ja. glaube ich, ne. Haben auch so eine eigene Flagge, meine ich, gehabt, oder haben ja, sie noch? Ja. Aber wir haben, starten nicht als Taiwan, aber starten nicht auch, auch nicht als China. Das heißt, es ist irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Twitter-Status, sag ich mal. Und, ja. und dann, äh, wir wussten jetzt schon, dass wir da nicht durchkommen durchs IOC. Ich meine, das IOC ist auch nicht gerade bekannt dafür. Es ist irgendwie, äh, ne. Also, <lacht> die muss man glaube ich nie weiter Das ist die
0: rechtsfreundlichste reden. Organisation
1: wo da die Prio liegt, ist ganz klar die Kohle beim IOC. Und jedenfalls haben wir dann offiziell beantragt und wurde natürlich auch dann negativ beschieden. Und dann haben wir trotzdem halt eine fiktive äh, tibetische olympische Gruppe zusammengestellt. Ich war auch dabei. Ich war äh, der Marathonläufer.
0: Aber das wurde dann so aufgeteilt von wegen Okay, Namri, du bist Marathon, ja. du bist Badminton und du machst Karate. Stimmt, Badminton hätte ich auch machen können, aber <lacht> ich bin zu der Zeit halt irgendwie recht viel
1: gerne gelaufen natürlich jetzt irgendwie nicht super gut ich also meine du hast nicht gefragt aber ich sag's gerne meine persönliche
0: <lacht> das Wir müssen ist an dieser Stelle abbrechen oh nein <lacht> okay, okay, du, ich, ich meine wenn, wenn
1: jemand sagt ah, ich laufe Marathon was, was läufst
0: du was ja, läufst du? Ja, ja. Okay, was, was du was läufst du, was du?
1: Äh, Bestzeit 3 Stunden 18
0: Bestzeit 3 Stunden 18 ja das Gute ist bei Marathon Bestzeiten die die nicht Marathon laufen können
1: absolut ja weißt, mal, sagen? Ah, 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 du, ja weißt was du was ich hab keine Ahnung die zweite Frage ist dann immer wo ist der Wettrekord ja dann weiß ich schon, ich habe keinen Bock auf dich, sage ich dann immer und gehe dann, ja, ich gehe dann einfach. Aber dann kommt, wenn ich dann antworte, beim ersten Mal habe ich einen Fehler gemacht, zu antworten bei der oh. zweiten Frage. Meinst du, ja, so zwei Stunden zehn und dann hatte ich halt drei Stunden achtzehn. sie siehst halt total blöd aus, weil du halt über eine Stunde langsam bist als der Weltrekord. Ja. Und Leute sind dann zu blöd zu abstrahieren, dass dann 42 Kilometer was anderes ist als 100 Meter. Ja, man ist nicht eine Stunde langsamer auf 100 Metern, sondern eine Stunde langsamer auf 42 Kilometern, die sich dann doch eine ganze Weile ziehen können. Ja. Also ich rede mich ja schon wieder in Rage ja, zum, ja. zum zweiten Mal. Durchschnittszeit bei so einer so, Zeit ist vier Minuten. ein vom...
0: Tipp für dich, wenn man ja. etwas ändern kann. Ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Dann brauchen Sie uns sehr nicht mehr nee. Ich höre auf. Ich antworte jetzt nur noch auf deine Fragen. Die Einordnung musst du selber vornehmen. Ne? Du musst dann sagen, alles unter vier Stunden ist richtig gut. Ja, das ist das
1: ist richtig, ja muss man einfach von, von vornherein so frame, ne? Ja, genau. Ja? Amazing people, really amazing people tell me. <lacht> also this is really good, sagt doch Trump, glaube ich.
0: Naja, schade, also du hast es nicht geschafft, bist da nicht zu äh, den Olympischen Spielen gekommen. Ach so, ja. Du wurde abgeschmettert, deine Olympische Karriere ja, wurde meine Karriere.
1: Ich habe als Eindenken, habe ich noch so ein Trikot, habe ich noch. Das hängt noch bei mir im Kleiderschrank. Tibetisches Trikot? Ja, also Team Tibet Trikot. Ah, cool. Ich noch. ist wunderschön.
0: Ist eigentlich Querelen mit Nepal, wem jetzt der Mount Everest gehört, oder...
1: Ja, nee, Also die, die Tibeter selber haben ja so keine richtige Stimme äh, oder kein, kein Organ, über die, die diese Meinung auch so aussprechen können. Es gibt ja halt diese, äh, äh, diese Zentralregierung, also die Central Tibetan äh, Administration heißt das, eine Art Exilregierung Tibets. Hm. Ähm, über, über sowas würde es dann halt laufen, theoretisch. Aber nee, also da gibt es jetzt
0: keinen Streit ne? <lacht> zum Mount Everest. Glauben die Tibeter eigentlich, also die, die dann wirklich da leben, ja. glauben die an den Yeti?
1: <lacht> Ey, ganz ehrlich, ich wüsste nicht, wie man Yeti auf Tibetisch sagt. Darum könnte ich die Frage, glaube ich, Ist nicht. Ist das nicht stellen. Tibetisch, Jeti? Yeti, Yeti, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wo das Muss, glaub ich, aber gibt's mal, so aber glaube ich, ah, so ein Aber Reinhard Messner hat ja angeblich den Yeti schon mal gesehen. Ne? Ich habe ja einmal, als ich im, ich habe mal äh, im Europäischen Parlament gearbeitet, ne? Äh, als Praktikant, ganz kurz. Und dann stehe ich dann da an so einem Aufzug und die Tür geht auf. Und vor mir steht Reinhard Messner.
0: Ach so. Ja, der war total verdutzt, weil ich hatte... Du hast ihn überall erwartet, nur nicht im Europäischen Power. Egal, Reinhard Messner. ich. Skandal ist, dass er Aufzug fährt. Ja, ja. Ja,
1: genau. Und die Treppen Treppe steigt. Und hatte keinen Anzug an. Nee, er war zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war er Parlamentarier. Irgendwie hatte mit Tirol irgendwas. Ja, aber am hallo, Reinhard Messner? Nee, 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 der war ja. offiziell da. Der war, also ja, klar, aber wieso fährt der einen Fahrstuhl? Ja, verstehe ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht. Das ist nicht gut. Cool. Er müsste eigentlich, so wie Bruce Lee sagt er irgendwann mal, dass er nie auf, dass er immer noch, wenn er Treppen geht, immer zwei Stufen auf einmal nimmt. Hast du mal gelesen? Hat Bruce Lee gesagt. Er hat Bruce Lee mal gesagt. Also siehst du, wir kommen wir wirklich von Tibet zum Yeti, Reinhard Messner, Bruce Lee und Ende <lacht> am
0: Ende, weiß nicht, wo wir am Ende enden. Ja, aber wo ist jetzt die Story? Also Reinhard Messner Ja, ja, sorry, sorry, ja, es, äh, Reinhard die Reinhard Story, war, Story war,
1: dass Reinhard Messner ja immer mal äh, gesagt haben soll im Interview, dass er den Yeti schon mal gesehen hätte.
0: Aber also es gibt jetzt äh, quasi nicht so einen so Aberglauben, also das ist dir nicht bekannt. Also in der tibetischen äh, so Mythologie
1: ja. äh, gibt es schon ähm, den Gedanken, dass auf Bergspitzen ähm, äh, heilige Geister leben. Also ich sage jetzt nicht, dass der Yeti ein heiliger Geist ist, ne? Ja, genau, aber, aber so, aber so, also so eine ja. irgendwelche spirituelle Wesen genau. äh, leben. Also diesen Gedanken gibt es jetzt schon, das, äh, aber hat jetzt so mit dem Yeti, glaube ich, nichts zu tun. Ja.
0: Was würdest du denn zuletzt jetzt, was würdest du dir denn so für Tibet wünschen?
1: Ja, ist einfach Tibeter, dass man frei nach Tibet reisen kann. Mhm. Dass äh, tibetische Kultur äh, respektiert wird für das, was es ist, und zwar einzigartig. Und nicht irgendwie Teil von was anderem. Also, und auch die tibetische Kultur als solches, also dazu geht auch, auch Sprache, aber auch einfach viele kulturelle Merkmale, also alles, was an Kultur da ist, mhm. das geht halt verloren. Ja, dass das halt. Ähm, dass das am Leben erhalten äh, werden kann. Und jetzt ich persönlich natürlich auch äh, wünsche mir, also wirklich rein persönlich gesprochen, auch äh, ja, die Unabhängigkeit natürlich Tibets, dass diese Besetzung, die da, die ich da sehe, dass die halt beendet wird. Ja. Die Besetzung Tibets durch die chinesische Regierung.
0: Man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Richtig. Auf jeden Fall schön, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und ähm, für alle, die sich auch interessieren für andere Gespräche von halbe Kartoffel, es gibt eine Facebook-Seite, die heißt halbe Kartoffel. Wichtig dabei ist, dass Kartoffel nicht geschrieben wird wie die normale deutsche Kartoffel, sondern Kartoffel, also ohne R und ohne E. Ja, also Kartoffel. Äh, es wird dann auch, ähm, je nachdem, wann ihr das hört, eine Website geben, die auch so heißt halbe Kartoffel in einem Wort.de. Äh, auch ohne R, auch ohne E hat sich gereimt, äh, auf iTunes ähm, und den ganzen anderen Podcast-Anbietern. Sucht einfach danach und dann werdet ihr es schon irgendwo finden. Vielen Dank zu, fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dasein.
1: Ja, hat richtig Spaß gemacht. danke
0: Wir hören uns beim nächsten Mal. Alles klar. Mach's gut, pack deinen Pass wieder ein. Ja. Okay. Ciao.